0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня в этом 101 выпуске подкаста Вкусной книги», который переехал на новую rss ленту uh, У вас все должно автоматически обновиться, если вы слушаете, соответственно, это и подписаны в iTunes. Uh, соответственно, если в других местах, то, соответственно, <laughs> слава богу, можете переподписаться, ссылочки есть в шоу-нотах, uh, кстати, старые выпуски там в новой ленте пропадут, но и к ним можно будет обратиться. Ссылочка тоже есть в шоу-нотах. Да, кстати, сегодня в этом 101-м выпуске я хочу с вами поговорить о книге, которая ко мне попала. Я боюсь, нельзя будет ее просто так купить в магазине. Книга попала совершенно случайно. Это книга «Психология и космос» за авторством Юрия Гагарина и В. Лебедева. Да, кстати, того самого Юрия Гагарина. И, как говорится, вот... На авторском экземпляре, собственно говоря, верстки этой книги Юрий Кагарин расписался ровно за день до катастрофы, которая, собственно говоря, с ним случилась. В любом случае, книга интересная, на мой взгляд, вкусная, она издана в Советском Союзе в 1968 году, и она небольшая, в твердой обложке, очень приятная, очень классная такая вот э, с точки зрения атмосферы и слов, вообще слова, как-то так, так сложены и читать очень-очень приятно. В книге всего 208 страниц и издательство «Эврика», э, ну соответственно там типография издательства ЦК ВЛКСМ, Молодая гвардия, Москва, все такое, вот. 208 страниц, внутри есть некоторое количество фотографий мне ранее неизвестных, нигде не попадавшихся космонавтов, собственно говоря, там, скафандров и прочих всяких вещей. Книга написана в соавторстве, соответственно, космонавтом, с одной стороны, а с другой стороны, психологом. И, соответственно первые космонавты и первый космопсихолог, можно так сказать. Совместная работа. Не знаю, чьего текста здесь больше. Понятно, что это такой вот тандем в некотором смысле. Текст надо... Ощущения от прочтения книги очень-очень светлые. Кстати, в этой книге впервые, ну, то есть 68 год, я увидел напоминание слова «сэндвич». Мне казалось, это как-то в наш обиход и в нашу литературу вошло сильно-сильно позже, но вот 68-й год, вы посмотрите-ка. Книга, конечно, почему я сейчас решил про нее поговорить, книга попала ко мне, конечно, сильно раньше, и еще осенью она у меня была в руках и лежала в стопке, я периодически на нее посматривал и чуть-чуть полистывал, но не читал, а тут я взял ее переч... взялся перечитать ее полностью, потому что в связи с событиями, которые у нас произошли, связанными с коронавирусом, мы оказались все... В общем, под некоторым давлением, и под этим давлением мы оказались в состоянии, что мы оказались дома. Мы оказались не просто дома, мы оказались в, в замкнутом пространстве, а... Это же практически микрокосмос такой. Ну, правда, у нас наши космические корабли, они имеют возможность, кстати, мы можем повернуть несколько оборотов ключей, выйти на улицу, купить новых продуктов, открыть окно и, собственно говоря, насладиться свежим воздухом. И у нас совершенно другие условия. Однако, же, некоторые психологические эффекты, наверняка, сказываются. И вот эту книгу я читаю, исходя уже из э некоторых таких вот... Э таких, на мой взгляд, интересных побуждений, хотелось понять, погрузиться в то состояние, которое испытывает космонавт на орбите, по крайней мере, понять переживания. И книга помогает, если у вас есть возможность и вот интересно, то найдите эту книгу, почитайте, если вы являетесь руководителем. Некоторые аспекты работы с коллективом людей, а в IT очень многие люди чувствуют себя вот в таком. В, маленьком, в маленькому космокорабле, то вот книжечка, мне кажется, очень полезная. Она очень интересная. Есть ряд эффектов, которые я наблюдаю постоянно. И, например, есть где-то в середине, сейчас зацитирую. Подождите, книжечка у меня в руках. Сейчас. Есть большая глава экипаж межзвездного корабля. И, соответственно, одна из подглав начинается таким текстом. Многовековой опыт мореплавателей свидетельствует о том, что совмещение профессий вовсе не утопия, и экипаж первых межзвездных кораблей вполне может состоять из четырех-шести человек, которые умело распределяют между собой обязанности. Очень интересно, да? Там дальше размышления, некоторый опыт, психологические аспекты, связанные там с командной работой, с дружбой и так далее внутри вот этой главы. Но я хочу обратить внимание на то, что современные представления о том, какая должна, какого размера должна быть команда, как она должна быть устроена, они, в общем, совпадают с этой оценкой, которая вот в этой книге приведена, и, в общем-то, методы, я думаю, достаточно адекватные оценки того, как работает кроссфункциональная команда, собственно говоря, самоорганизующаяся кроссфункциональная команда. Вот это все, что вот мы в agile в agile методологиях и в современных методах управления используем, оно вот, вот родом оттуда, родом из этих психологических опытов. И вот я для себя открыл вот что вот ребята этой темой занимались тогда, когда это не было мейнстримом, собственно говоря. В общем, очень приятно на самом деле погружаться. И, конечно, открывать для себя многие интересные аспекты, связанные с психологией, с одной стороны, с другой стороны, с физиологией, потому что, понятно, книга о космосе не могла обойтись. А, а некоторых физических особенностях человека. Например, здесь же я впервые э, увидел ту самую цифру 2,5 литра воды, которая необходима человеку для нормального функционирования в сутки. Ну, там, правда, есть оговорки, они тоже в книге сделаны, но дело не в этом. Дело в том, что это медицинский факт, установленный, соответственно, для того, чтобы действительно делать расчет, сколько воды нужно космонавту в, на станции. И вы понимаете, да, это не просто так. Если до этого я где-то читал в различных книгах, это какая-то цифра, которая вот magic number, то здесь это, так сказать, нечто подтвержденное какими-то исследованиями. Хотя, несмотря на то, что книжка является попом в некотором смысле таким вот тем самым советским попом она очень действительно легко читается, она просвещает читателя во многих аспектах. Здесь есть много интересных таких психологических штук, которые, мне кажется, можно брать на вооружение смело себе понимать то, как ты работаешь, почему ты так работаешь, о некоторых особенностях. Кстати, вот, кстати, тут, тут же есть интересное высказывание по поводу музыки, о том, как, они, как она воздействует на организм, как она повышает работоспособность и эмоциональное состояние. Очень много таких вот фишечек, которые, мне кажется, делают книгу в некотором смысле уникальной. Книга это Старая, возможно, вам будет недоступна, но если вы где-то в библиотеке или в семейной библиотеке ее найдете, или найдете в, 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 просто в обычной библиотеке, то я рекомендую ее прочитать. Книга вкусная, книга старая, и в текущих реалиях, мне кажется, она, в общем, достаточно актуальна. Я получил настоящее удовольствие ее читая. Книга, еще раз говорю, издана в далеком 1968 году. 208 страниц издательства Эврика эм, с авторством первого космонавта Юра. Мы тебя помним и любим. Э, и первого космопсихолога В Лебедева. Э, надо отметить, что э, вот. Ч, вот и, Некоторое ощущение спокойствия после прочтения этой книги и какой-то уверенности. И этим она, мне кажется, очень ценна. Несмотря на те проблемы, с которыми люди сталкивались, несмотря на то время, в котором они жили, Вот в этой книге очень много уверенности о том, что они делают. Как они делают? Почему они делают? И после прочтения этой книги, конечно, часть этой уверенности передается читающему, ну по крайней мере мне. Я получил истинное удовольствие. Надеюсь, если эта книга попадет вам в руки, вы сделаете то же самое и испытаете те же самые эмоции. И, конечно, много полезной, интересной информации. Конечно, не в такой, не в современной манере вот именно подачи вот бизнес-литературы, вот вот, пример, вот, -вот вам способ, вот вам алгоритм раз, два, три, будет тебе счастье, и много бизнес-плюшек. Нет, все, конечно, сильно сложнее. Нужно работать с материалом, нужно думать по-другому немножечко, когда вы ее читаете, но книга однозначно заслуживает того, чтобы вы ее прочитали. И на этом буду, наверное, прощаться с вами, уважаемые подслушатели. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите Java Пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Пивовар, Игорь Кополь, Лагуновский Иван, Лео Копанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никобуру, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com. голодный И поддержите выпуск этого и других подкастов.